0: Jeszcze więcej kultury, tak nazywa się ten nasz radiowo-telewizyjny cykl. Dzisiaj zaprosiliśmy i przyjęła nasze zaproszenie do radia i telewizji Imperium Pani Agata Ragotny z Cechowni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Ja tak mam wrażenie od paru miesięcy, że my się znamy z widzenia, gdzie się mówimy o tych waszych wydarzeniach, które się dzieją u was w Nowych Gliwicach, w cechowni, która przecież no, już jest znana, ale teraz poznajemy ją z zupełnie innej strony. Więc jak przy pierwszym spotkaniu bywa, chciałabym porozmawiać, jakby wyjść od Adama i Ewy, zapytać się jak to jest, że jesteście, no mhm. i co ciekawego robicie. No cechownia, piękny budynek, no to trzeba, że tak powiem, z pompą zacząć. Wam trochę
1: pandemia, takie mam wrażenie, tak, tak, ten tak. start. Troszkę nam opóźniła ten start, bo w ogóle myślę, że trzeba zacząć od tego, że cechownia w tej chwili jest zarządzana przez firmę szkoleniową EMT Systems i o tyle udało nam się zagospodarować tę przestrzeń, że po prostu szef dał nam pracownikom zielone światło, a wśród pracowników jest cała masa osób, które angażują się w animację e, przedsięwzięć kulturalnych. Założyliśmy Stowarzyszenie Nowa Cechownia i zaczęliśmy działać. E, zbudowaliśmy dwie sceny. Jedna jest na pierwszym piętrze, piętrze druga jest e, na parterze. E, no i pech chciał, że w momencie, kiedy byliśmy już gotowi, zwarci i bardzo podekscytowani tym, że zaczniemy działać, przyszła pandemia. Więc rzeczywiście ten start nam się troszkę opóźnił, ale właściwie niedawno świętowaliśmy pierwszą rocznicę jakby inauguracji naszej działalności. Pierwszy koncert to był wystąpił u nas Michał Natuszewski znany z takiego popularnego telewizyjnego talent show. Piękny koncert na pierwszym piętrze. On sobie akompaniował na, forte, na fortepianie i śpiewał piękne pieśni ludowe, tradycyjne, bałkańskie, ale nie tylko. Później mieliśmy troszkę przerwy właśnie ze względu na trudną sytuację pandemiczną, ale już od końca sierpnia, początku września zeszłego roku no, ruszyliśmy z przytupem. W tej chwili organizujemy średnio w miesiącu przynajmniej dwa wydarzenia. Czasami się udaje więcej. Są to nie tylko koncerty muzyków i tutaj lokalnych i tak naprawdę z całego świata, bo w zeszłym tygodniu gościł u nas fantastyczny duet z Kostaryki, a o tym, co się wydarzy za tydzień, chyba jeszcze będziemy miały okazję porozmawiać. Tak, tak, tak. Natomiast robimy też wystawy, wernisaże, różnego rodzaju konferencje, także dzieje się. No i też bo
0: mówiła Pani o tym środowisku międzynarodowym, o tym mm -hmm. klimacie, ale to co dla nas jako lokalnej telewizji i radia jest ważne, udostępniacie też tą przestrzeń fundacjom, stowarzyszeniom, które po prostu działają na rzecz tej lokalnej społeczności,
1: że jakby nie celujecie tylko, że tak powiem, mm -hmm. w świat, ale też tutaj mm -hmm. w Gliwice. Tak, tak, no jakby też czujemy, że ta przestrzeń w pewnym sensie należy do Gliwiczan i takie mamy wewnętrzne zobowiązanie w momencie, gdy przychodzą do nas fundacje i stowarzyszenia, które robią fantastyczne rzeczy, poświęcają swój czas na naprawdę zrobienie czegoś dla innych, to my chętnie współpracujemy z takimi ludźmi i... Tak, odbywają się u nas i imprezy charytatywne różnego rodzaju i właśnie spotkania, różnych grup wsparcia. Także zapraszamy do współpracy.
0: Tak, a my później relacjonujemy i tutaj może tak pozdrowimy Fundację Tośka i Przyjaciele. Zawalczy, To tak że tak
1: powiem w
0: pierwszym rzucie mhm. kojarzy właśnie z tym miejscem. Cechownia, czyli tak historycznie rzecz biorąc, jeżeli ktoś nie pamięta, tam była kiedyś po prostu kopania, kopalnia, Gielice, tak jest. która skończyła działalność no, na początku tego wieku, też tak. jeszcze jest między tymi dwoma budynkami, cechownią, a tym drugim maszynownią, tak. to tam jest właśnie ta ostatnia symboliczna tona węgla, która tak. wyjechała właśnie z tej kopalni i później właśnie restrukturyzacja, w sensie rekultywacja tego terenu pokopalnianego udana i myślę, że też inne miasta mogą się uczyć tym, jak to po prostu dobrze wyszło, ale to też nie byłoby się bez takiego porozumienia prywatno-urzędniczego, no, mm -hmm. tak bym to nazwała, że tutaj wszystko moim zdaniem poszło tak, bo to te budynki zostały pięknie e, odnowione i teraz możemy się cieszyć. Przez chwilę też tam była szkoła, przez przez prawie że kilka lat, lat tak, tak, przez, tak. No, przez mhm. uczniowie tam uczęszczali. i też odbywały się koncerty. Zresztą pamiętam, pani Hania, banaszek, występowała na zaproszenie innej gliwickiej instytucji mhm. jazowi. Także to jest też taka przestrzeń, myślę, że ciekawa i ładna w ogóle w obrazku.
1: Tak, tak. My też mocno zainwestowaliśmy w odświeżenie tej przestrzeni wewnątrz. Ona już była ładna, ale tutaj współpracujemy z panią architekt, pozdrawiam Kasię. I jakby ona czuwa nad tym, żeby ta przestrzeń zachowała takiego swojego dawnego ducha tej kopalni, a jednocześnie, żeby wszystko było spójne i takie nowoczesne. Natomiast myślę, że co jest też warte uwagi, to jest ten teren zewnętrzny, który jest naprawdę świetnie utrzymany i on ma potężny potencjał. Mamy nadzieję, tutaj mam, myślę, że du za dużo nie zdradzę, y ale mamy nadzieję organizować na zewnątrz też jakieś cykliczne festiwale, oczywiście nie na tak dużą skalę jak inne znane festiwale polskie, y ale na takie bardziej kameralne, ale myślę, że miejsce na dwie sceny tam spokojnie jest. Teren jest piękny, pięknie utrzymany, świetnie skomunikowany, z dużym parkingiem, Także nic nie stoi na przeszkodzie, myślę, żeby tam się odbywały tego typu imprezy i żeby Gliwice też zaistniały na takiej szerszej mapie i Śląska i Polski jako takie zagłębie kultury muzyki.
0: Mhm, ale mam takie wrażenie, że kultury niszowej i alternatywnej, mm -hmm. ale nie mówię tego w negatywnym mm -hmm. jakby sensie tych słów, tylko właśnie, że no u was nie ma jakichś takich wielkich gwiazd. No może z tego, co widziałam w maju był Janusz tak, Radek. No tak, to to tak. jest osobowość, tak. która jest znana szerszemu mm -hmm. odbiorcy, ale i to też już tak, że tak powiem, pójdę w kierunku tego, co się wydarzy e, 18 lipca, 17, 17. 17. Tak. 17 lipca, e, czyli znowu
1: jakby świat
0: przyjeżdża do
1: Gliwic. Tak, tak. No jakby z tego wydarzenia jesteśmy niesamowicie dumni i tutaj naprawdę serdecznie chciałabym zachęcić do udziału w tym wydarzeniu, bo myślę, że nieprędko nadarzy się taka okazja, bo przyjedzie do nas sześcioosobowy kosmopolityczny skład z... Londynu, Bristolu, to wyspy, ale też z Senegalu i Gambii. Jest to projekt perkusisty, byłego perkusisty Roberta Planta, który na pewno jest wszystkim tutaj słuchaczom dobrze znany, Anglika i on... Mm, Wiele lat temu wyjechał do Senegalu, po, po prostu poczuł jakąś taką mocną fascynację tradycyjną muzyką afrykańską, zachodnioafrykańską. Szczególnie on jest perkusistą, więc jakby poszedł w stronę tradycyjnej muzyki rytmicznej. W Senegalu bardzo popularny jest bęben dżambe, który pewnie wszyscy znają, ale oprócz tego również bardzo dużo ludzi i w tej muzyce tradycyjnej i w popularnej gra na bębnie Sabar. I to jest właśnie ten bęben, który będziemy mieli okazję zobaczyć i usłyszeć na żywo 17 lipca w niedzielę. On tam studiował grę na tym instrumencie przez wiele lat, ale też sprowadził muzyków z Senegalu i z Gambii i powstał z tego po prostu nieziemski projekt. Proszę sobie gdzieś odszukać jakieś klipy na YouTubie, bo naprawdę jest to muzyka tak energetyczna, tam pod, Oczywiście ona oscyluje wokół rytmiki perkusji, bo, bo po prostu lider tego projektu jest perkusistą, ale to jest to fuzja i hip-hopu i muzyki takiej klubowej rodem z londyńskich klubów i jazzu i rocka progresywnego. Także tam jest wszystko, ale jest to wszystko spięte pięknie w taki pulsujący afro-dub i myślę, że jest to absolutna gratka dla wszystkich, którzy kochają muzykę.
0: Ja się tak zastanawiam Pani Agato, jak to jest właśnie z doborem, z tym mhm. repertuarem, które u was później jest tak realizowane. Wspomniała Pani na początku naszej rozmowy o stowarzyszeniu, czy to jest tak, że właśnie, że wy macie po prostu na zasadzie, kurczę, marzyłoby mi się, żeby ten, a ten przyjechał, że wśród was, wśród właśnie pracowników, czy członków tego stowarzyszenia, no to
1: stąd jakby wypływa, to jest źródłem inspiracji? Trochę tak jest, aczkolwiek nie ukrywam, że jakby taką osobą ostatecznie, która de decyduje jestem ja i y co mnie niesamowicie też zaskoczyło i po kilku miesiącach praktycznie naszej działalności do mnie po prostu zaczęły spływać bardzo ciekawe propozycje. Myślę, że to jest kwestia takiej poczty pantoflowej. Po prostu wykonawcy, których my na początku zaczęliśmy zapraszać, zaczęli rozmawiać ze swoimi znajomymi ze świadka artystycznego, świata artystycznego i oni się do nas zgłaszają i część z tych propozycji realizujemy, bo to są to naprawdę wysokiej jakości ciekawe propozycje artystyczne. Też nie ukrywam, że nie tak wymagające dla nas budżetowo jak właśnie artyści takie, tacy wyższej gwiazdy, słyszej, tak, gwiazdy zwane. tak zwane gwiazdy. Natomiast nie mniej ciekawi uważam. Natomiast jeśli chodzi na przykład o ten projekt Fofula, który zagrał u nas za tydzień, no to tutaj nie ukrywam, że zajęło nam, zajęło nam pół roku dogranie wszystkich szczegółów, więc tym bardziej jestem podekscytowana tym, że oni już za tydzień u nas zagrają. Tam wchodziły w grę sprawy wizualne bo tam są muzycy spo, spoza Unii Europejskiej, również oni przyjeżdżają do nas z, z festiwalu Colors of Ostrawa, legendarnego już festiwalu yy, w Czechach. Yy i nie mają instrumentów. Także tutaj też się zetknęliśmy z takim problemem trochę logistyczno-organizacyjnym, no, tak. że trzeba było konkretne bardzo instrumenty, które ci muzycy właśnie sobie życzą sprowadzić skąd się, więc to będzie i bas i, i perkusja. Duże wyzwanie, ale wydaje mi się, że wszystko mamy dopięte na ostatni guzik i, i po prostu czekamy z ekscytacją na to, co się wydarzy w niedzielę. Tak,
0: Pani wspominała o właśnie o Colors of Ostrawa, mhm. czyli który, no wiadomo, to może w Ostrawie, czyli tak. naszego południowego sąsiada, tam Dolnej Witkowice, czyli przestrzeń z tego co pamiętam, tam, tam też była kopania tam była jeszcze chyba huta zaraz huta obok, stali, prawda? Tak, tak. To wszystko połączone i pięknie odświeżone się, że też um, my, w sensie tutaj polskie miasta, czy tam polscy urzędnicy, czy polscy przedsiębiorcy, bo nie zawsze jest to taka rewitalizacja finansowana, powiedzmy sobie szczerze, z państwowych mm -hmm. pieniędzy mm -hmm. patrzą w tamtą stronę, więc myślę, że temu tym państwa gościom też się być może spodoba tutaj ta nasza przestrzeń, mm -hmm. też pokopalnia. No to są piękne budynki, no tak. które zaprojektowali przecież e, Cilmanowie, tak. Tak? znani między innymi z Nikiszowca czy Giszowca, z Giszowca. Tak. Pani ma taką piękną koszulkę. Jesteście tak, wydaje mi się, że dumni z tego, że to tak, taka właśnie historia stoi za tym miejscem.
1: Jesteśmy bardzo dumni i, i też jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się jakby zamieszkać w tym budynku i też go troszeczkę pobudzić do życia takiego poza biznesowego. Bo do tej pory wydaje mi się, że Gliwiczanom, Nowe Gliwice się kojarzyły właśnie jako taka strefa edukacji, biznesu. I z to paszportami jest super. też. Z, paszport, z paszportami, tak. I, I to jest super, bo jakby rzeczywiście te firmy wysokich technologii, które tam się znajdują, one też robią gdzieś tam furorę w tym świecie takim biznesowym ale jakby poczuliśmy, że ten teren i to miejsce ma potencjał wychodzący znacznie ponad to, co tam się do tej pory działo, czyli że o 16 się ten teren zamykał i on praktycznie przestawał żyć, a w tej chwili...
0: Druga zmiana wchodzi, po, wchodzi po 16, druga zmiana po 16 i, weekendy.
1: i weekendy i to nie tylko właśnie, tak jak mówiłam, koncerty wernisaże, ale też otwieramy się na współpracę z różnymi innymi organizacjami gliwickimi.
0: I to jest w tym wszystkim piękne. Bardzo dzisiaj Pani dziękuję za to ja nasze również. pierwsze oficjalne spotkanie, bo już wcześniej jakby relacjonowaliśmy wydarzenie, które się u Państwa działo, więc mamy nadzieję na więcej. Dzięki. Bardzo dziękuję. I cóż, do zobaczenia, do usłyszenia. Moim i Państwa gościem była Pani Agata Rakotny z Cechowni Liwickiej.
1: Dziękuję.